0: Erstmal auch einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute hier den, den wie du schon gesagt hast, Lennart, den, den Reigen an Keynote-Speakern eröffnen zu dürfen. Ich freue mich, ehrlich gesagt, ich, ich spreche da ganz offen, ich freue mich vor allen Dingen deshalb hier eröffnen zu dürfen, weil ich so und der ja vielleicht meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass das heute sicherlich ganz in eurem Sinne, die Veranstalter, dass es heute eben kein reines Schaulaufen wird, wo ich jetzt eine halbe Stunde Werbeblock einbaue, wie toll wir sind und was wir alles machen, sondern ganz im Gegenteil versuche ich eigentlich sehr offen darüber zu sprechen, was für uns der Weg ist, den wir gefunden haben. Denn insoweit ganz herzlichen Dank an die Veranstalter. Ich glaube, es ist durchaus beachtlich, was ihr hier für einen Teilnehmerkreis zusammenbekommen habt für so eine Veranstaltung. Und endlich gibt es Veranstaltungen oder einige diverse Veranstaltungen, die sich genau diesem Thema widmen im B2B-Umfeld. Ich will aber ehrlich gleich zu Anfang das, das Visier aufklappen und hier ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen. Ähm, und damit beginnen, dass ich ganz offen sagen muss, Also Omnichannel machen wir sicherlich auch noch nicht brillant. Das, das vielleicht mal gleich vorweg. Ähm, auch für uns ist das Ganze natürlich eine große Herausforderung. Ich glaube, Multikanalität, da sind wir gut. Cross-Channel, das kriegen wir auch ganz gut hin. Omni-Channel, müssen wir daran arbeiten, ohne Frage. Also insofern, in aller Offenheit gleich vorweg, ähm, ich stelle mich jetzt nicht hier hin und zeige Ihnen, wie Omnichannel geht, geht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann höchstens aufzeigen, eher in Form von Blitzlichtern, welchen Weg wir für uns gewählt haben oder welchen Weg wir gehen. Und freue mich dann gerne, Per App oder auch im Anschluss auf die Fragen und Diskussionen dazu. Äh, mein Name ist Moritz Schwarz, bin seit ungefähr fünf Jahren in der WIRT-Gruppe zu Hause und darf, wie Leonard schon angekündigt hat, den E-Business-Bereich weiter ausbauen und international verantworten. Ich habe drei Themen dabei. Zum einen will ich ganz kurz auf unsere Geschäftsmodellentwicklung eingehen, dann zweitens aufzeigen, wie machen wir es denn? Wie gehen wir vor? Und drittens... Was haben wir daraus gelernt? Ich sage ganz bewusst wir, weil ich will mir gar nicht anmaßen zu sagen, dass das Ihre Lessons learned sein könnten. Ich glaube, Sie müssen die auf sich und Ihr Geschäftsmodell übertragen. Aber ich versuche es zumindest anzureißen. Wirtgruppe ist, klar, nach wie vor Familienunternehmen. Und man könnte vielleicht behaupten, dass wir so in der, ähm, wie soll ich sagen, in der, in der lebendigen Startup-Szene in Baden-Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir so als eines der wohlgemerkt vielen Unicorns hervorgegangen. Ähm, unsere DNA sieht man hier. Klar, wir machen Schrauben, dafür sind wir bekannt, aber wir sind in über 80 Ländern mit etwa 420 Firmen. Machen eigentlich alles, um die Welt aufzubauen oder zusammenzuhalten. Als Partner des Handwerks und der Industrie. Und klar, unsere DNA sind 3,4 Millionen aktive B2B-Kunden, rein B2B-Geschäft und über 32.000 Festangestellte Außendienstler. So, da kriegt das Stichwort Transformation natürlich nochmal ein ganz, anderen, ganz anderes Gewicht. Das ist unsere DNA, ähm, aber genau diese DNA wird natürlich im Moment massiv gechallenged. Erstens, vor allem und eigentlich am wichtigsten, da wir, die können sich sicherlich vorstellen, dass Schreiner, Kfz-Mechaniker, Baulöwen oder Autohersteller ähm, sind keine zimperlichen Kunden. Die sagen uns jeden Tag ziemlich klar, was sie brauchen und was nicht, was funktioniert und was nicht. Das ist, glaube ich, zu dem ganzen Thema Omnichannel oder Transformation auch unser größtes Asset. Dieses sehr, sehr direkte Feedback, was wir jeden Tag von unseren Kunden bekommen. Und zweitens, natürlich wird unsere DNA gechallenged aufgrund der Digitalisierung. Da brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. Ich muss nur an der Stelle einmal ganz kurz loswerden, dass es mich wahnsinnig stört, dass man immer wieder liest, dass das Handwerk und der Mittelstand in Deutschland in Sachen Digitalisierung meilenweit abgeschlagen sei, meilenweit abgeschlagen Liest man immer wieder Stört mich deshalb wahnsinnig, weil wir jeden Tag, jeden Tag erleben und mitbekommen, wie nicht nur Kunden von uns, sondern auch viele, viele andere da draußen mit dem Thema Digitalisierung wahnsinnig progressiv umgehen. Ich war vor, gerade vorletzte Woche tatsächlich bei einem Kunden mit dabei der Macht Klimaanlagen. Installationen auf Bürogebäuden. Der hat allen Ernstes, ich wollte das unbedingt live erleben, deswegen habe ich mir das angeguckt, er hat allen Ernstes seine Drohne ausgepackt, die ist um das Gebäude rumgeflogen, um seine Projektierung zu machen, 3D-Modell im Computer, darin hat er dann seine Installationen geplant, Materialliste wird ausgeleitet, an andere Lieferanten und uns geschickt, wir schicken ihm Lieferavis, Lieferschein, Auftragsbestätigung und Rechnung direkt in sein ERP-System wieder rein. Das passiert heute schon. Oder der drei -Mann schreiner tatsächlich so hier um die Ecke, Drei-Mann-Schreiner, der uns sagt, er braucht, der will kein Lager, der will kein Lager. Hat er gar keinen Bock drauf. Dafür bin ich viel zu klein, sagt er zu uns. Das heißt, der will in seinem der hat zwei VW-Busse, drei-Mann-Unternehmen, zwei VW-Busse, der will, sagt er, Oton, so ein digitales Kanban ding in seinen Autos haben, damit er kein Lager mehr braucht. Was dann irgendwie automatisch bestellt, der will sich darum nicht mehr kümmern. Schönes Beispiel für Digitalisierung, bis hin zu einem Kunden von uns in Russland, der Einfamilienhäuser druckt, heute schon. Also Beispiele gibt es ohne Ende. Und zum Glück ist genau diese Veränderung eigentlich auch schon immer Bestandteil unserer DNA gewesen. Hier sieht man, sonst wäre dieses rasante Wachstum natürlich über 60, 70 Jahre auch nicht möglich gewesen. Das ist, wie man, wie man unschwer vermuten kann, so die, die Lieblingsfolie von Reinhold Wirth. Aber klar ist... Dass wir, ich meine, am Ende des Tages haben wir, auch da müssen wir ehrlich zu uns selber sein, wir haben das einfachste Geschäftsmodell der Welt. Wir machen Boxmoving, Handel mit C-Teilen. So. Ich glaube, ein solches Wachstum wäre aber niemals möglich gewesen, wenn wir nicht ständig uns von unseren Kunden hätten sagen lassen, was wir verändern müssen, was wir anders machen müssen. Ähm, für uns, und da spreche ich jetzt, das soll gar nicht abfällig oder hochnäsig klingen, sondern für uns wäre es definitiv der falsche Weg gewesen, irgendwie ein Innovation Lab aufzumachen, sondern bei uns, ne, wir sind so, wir kommen hier aus, um die Ecke von der grünen Wiese, aus dem hohen Logen, ähm, bei uns heißt das dann nicht Failure-Culture, sondern schaffe ne, schaffende Schwätze, das heißt, wir machen überlegen uns heute was, das wird morgen ausprobiert, übermorgen wieder beim über Haufen geworfen, je nachdem, was die Ergebnisse zeigen, machen wir dann drei Rollen rückwärts oder sieben vorwärts. Das machen wir eigentlich schon immer so, also sehr, sehr kurzlebig Dinge anzupassen. Das Resultat dieser Veränderung sieht man eigentlich hier, das ist, ich würde mal sagen, so der aktuelle Zwischenstand unserer Geschäftsmodellentwicklung. Hier sehen Sie eigentlich das Geschäftsmodell von WIRT. Unser Würfel. Zum einen unterteilen wir unsere Kunden, clustern wir unsere Kunden nach Gewerken. Bei uns nennt sich das Division. Dann nach Größe oder besser gesagt Potenzial. Und drittens natürlich vor allen Dingen, insoweit ist das in gewisser Weise eine, eine Matrix, und drittens natürlich nach Kundenkontaktpunkten oder Kanälen. Wir haben... Eine wahnsinnig heterogene Kundenstruktur, wahnsinnig heterogen, mit Kunden völlig unterschiedlichster Anforderungen, die sich eigentlich alle, aber allerdings völlig unterschiedlich im Moment radikal wandeln. Wir haben eine sehr gute Ausgangsbasis für das Thema Omnichannel, das glaube ich kann man ruhig so sagen. Wir machen etwa, Lennart, mittlerweile fast 20% Prozent unseres Umsatzes über digitale Kanäle, das heißt es geht weiter voran. Ähm, Stichwort Multikanalität. Wir haben zum Glück vor etwa 20 Jahren damit angefangen, den stationären Handel massiv auszubauen. Niederlassungen, haben wir mittlerweile 450 in Deutschland beispielsweise. Stationärer Handel, das heißt, da sind wir in die Multikanalität schon voll reingegangen und damals hat sich natürlich die Rolle des Verkäufers schon fundamental ändern müssen. Klar. Dann haben wir auch zum Glück vor über 15 Jahren eigentlich mit dem Thema E-Business schon begonnen. Damals hat man das nur noch nicht so genannt. Und auch damals war E-Business für uns eigentlich schon wahnsinnig stark, also lange vor meiner Zeit bei Wirt, wahnsinnig stark von Kundenseite aus getrieben. Das heißt, E-Business ging bei uns eigentlich so los, dass wir Kunden hatten, die gesagt haben, kümmert euch mal irgendwie hier um meine Lagerwirtschaft. Wenn ihr mir was liefern wollt, dann kümmert euch darum, dass meine Materialwirtschaft anders, besser, einfacher funktioniert. Und dann haben wir angefangen, unseren Kunden Regale hinzustellen. Dazu einen Scanner. Und jedes Mal, wenn irgendein Regalplatz leer ist, konnte er abscannen USB-Dock-In, dann ging auf dem Rechner ein furchtbar hässliches Frontend auf, wo er dann nachbestellen konnte. So, Das war eigentlich vor 15 Jahren unser erster Online-Shop. Nur damals hat man das noch nicht so genannt. Da wussten wir selber noch nicht, wie man es schreibt. Ähm, das waren so die ersten Lösungen. Zum Glück vor etwa über 15 Jahren. Ähm, und das ist bis heute hin. Also die, tatsächlich, diese Scanner-Lösung, als ein Beispiel von vielen, diese Scanner-Lösung, Regale, Scanner, einfachste Bestellwege, technologisch wahnsinnig einfach, ist bis heute hoch erfolgreich. Weil es eben nicht nur die Transaktion, also die Beschaffung vereinfacht, sondern tatsächlich den, ich sag mal den, die Lagerwirtschaft, die Materialwirtschaft unserer Kunden vereinfacht. Also eher ein ganzheitlicher Ansatz ist als rein so ein transaktionales, reines E-Commerce-Thema. Damit komme ich... Zu unseren Antworten. Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht? Und da kann ich natürlich auch wieder nur blitzlich da anreißen in aller Kürze. Blick zurück, eigentlich hatten wir drei, natürlich stark vereinfacht, drei wesentliche, sind wir drei wesentliche Schritte gegangen. So, und So Da kann man jetzt mit Fug und Recht sagen, das ist Binsenweisheit, für uns hat es funktioniert. Erstens mussten wir natürlich irgendwie mal das Fahrwerk legen, das technische Fundament, die Infrastruktur, die Technologie auf den Weg bringen. Zweitens Management Commitment. Ich zeige Ihnen, wie wir ganz pragmatisch und ganz einfach das Thema Projektmanagement angegangen sind. Und drittens haben wir uns Leuchttürme gesucht. Wir haben uns von Anfang an versucht, Felder zu suchen, wo man schnell, einfach Erfolge aufzeigen kann und die dann ausbauen kann. Zum Fahrwerk, Technologie. Also wir haben zum Glück noch vor meiner Zeit bei WIRT damit begonnen, ein neues PIM-System aufzubauen. Ein einheitliches ERP-System aufzubauen, bis hin zu... Ne, homogenen Frontends. Mittlerweile ähm, ist dieses Ökosystem, möchte ich es mal nennen, dank unserer Kollegen in der IT in über 50 Ländern tatsächlich platziert. Also wir haben da eine starke Homogenität geschaffen, was das Fundament angeht. Zum Glück, aber jetzt können Sie sich vorstellen, auch da will ich ganz offen drüber sprechen, dass natürlich so, ein, so, ein, so eine Infrastruktur, so ein Ökosystem, wie ich es jetzt gerade mal grob umrissen habe, das ist natürlich nicht das Agilste. Natürlich ist das nicht das agilste Framework, wo wir irgendwie so ne, Out-of-the-shelf Plugins uns schnappen und da reinhauen, fertig. Das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht der längere und vielleicht steinigere Weg, den wir da gehen, durch sehr tiefe Integration. Wir kooperieren zum Beispiel sehr eng mit Intershop, mit sehr, sehr tiefer Integration in unser ERP-System, SAP hinein. So, das ist sicherlich der weniger agile, der langsamere Weg, aber es ist definitiv für uns der richtige Weg, weil es eben bedeutet, dass wir B2B-Funktionalitäten kanalübergreifend anbieten können, weil sie eben so tief in den Backend-Strukturen integriert sind. Das heißt, wir können kanalübergreifend Lösungen bieten, die eben nicht nur per Plug-and-Play in unserem Online-Shop auftauchen, sondern auch in allen anderen Kontaktpunkten bis hin zum stationären Handel, bis hin zum Außendienster nutzbar werden. Das heißt, wir haben im Prinzip B2B-Funktionalitäten aufgebaut, relativ schmal angefangen, mittlerweile in über 50 Ländern, wie gesagt. Aber für uns fast noch entscheidender neben dem, ich sage mal, der Technologie, war für uns das Thema Verantwortlichkeit. Zweitens: Für die Omnichannel-Transformation haben wir einen ganz einfachen Weg gesucht. Wir sind Würth, wir sind ein Schraubenhändler von der grünen Wiese. Wir mussten dann einen sehr pragmatischen Ansatz wählen für dieses Thema Change Management. Wir haben also angefangen, vor vielen Jahren eine digitale Landkarte aufzumalen. Ganz einfach, ganz einfach. Ein großes Poster, wo die Themen draufstehen, die relevant sind für uns. Unheimlich buntes, buntes Puzzle. Und dann haben wir angefangen, zweitens, unter, hinter jedes dieser Themen, unter jedes dieser Themen den Namen drunter zu schreiben. Einen Verantwortlichen. So, und dann sind wir hergegangen und ich konnte einen unserer, wir haben vier Vorstandsmitglieder, Wirt-Gruppe mündet bei vier Vorständen und ich konnte einen dieser Vorstandsmitglieder dafür gewinnen, dass er tatsächlich alle vier Wochen alle diese Personen einen Tag lang in den Raum gesperrt hat. Alle vier Wochen, einen Tag. Und jeder von diesen Verantwortlichen musste drei Folien mitbringen. Erste Folie, was mache ich in den nächsten vier Wochen? Zweite Folie, was sind meine Top-Bottlenecks, was klemmt? Und drittens... Was brauche ich für Entscheidungen? Drei Folien, zehn Minuten pro Person, alle vier Wochen, einen Tag. Das heißt für uns, in unserer Kultur, hätte das nicht funktioniert, irgendwie zu sagen, wir, bauen jetzt ein, wir führen jetzt ein Projektmanagement-Tool ein und machen dann Design-Thinking-Scrum-Workshops. Das hätte für uns nicht funktioniert. Für uns hat funktioniert, Vorstandsmitglied lädt alle vier Wochen ein, alle werden in einen Raum gesperrt, jeder hat zehn Minuten, drei Folien, vorwärts ganz pragmatisch. Und wie Sie sich vorstellen können, waren das ziemlich zäh und anstrengende Tage und nach ungefähr acht Monaten ging unserem Vorstandsmitglied dann die Lust an dem Spiel aus. Aber bis dahin hatten wir Folgendes erreicht. Wenn das Thema Digitalisierung oder E-Business vorher in unserem Organigramm irgendwo in der IT verhaftet war, dann haben wir es mit der digitalen Landkarte hinbekommen, dass eigentlich die komplette Organisation sich dem Thema gewidmet hat. Dass das Organigramm wird Deutschland. Und das einzige was wir dafür brauchten, war kein CDO, war kein Project Management Tool ähm, oder ähnliches, sondern Vorstandsmitglied, ein, ein Tag, alle vier Wochen, alle in einem Raum, fertig. Hat für uns funktioniert, ganz pragmatisch. Und dann ging es für uns natürlich darum, drittens irgendwie Quick Wins erzielen, Leuchttürme zu bauen. Wir sagen immer Leuchttürme bauen. Also, wie kann ich es schaffen, das ist in Neudeutsch irgendwie Minimum Viable Product wie kann ich es schaffen, mit relativ wenig Aufwand schnell mit irgendwas rauszugehen, was ich dann größer machen kann. Wir haben uns also zum Beispiel dem Thema Recommendation Engine angenommen. Prozess, externer Partner, mit dem wir von Anfang an zusammengearbeitet haben, nun seit ungefähr zwei Jahren. Tolle Zusammenarbeit, die haben uns dabei geholfen. Cross- und Upselling Recommendations in unsere Tools einzubauen. Und wir haben angefangen damit, das in unserem Online-Shop und unserer App zu veröffentlichen, Cross- und Upselling Recommendations im Online-Shop und in der App. Ganz kleiner Baustein, ging relativ einfach, ging relativ schnell und hat dank unserem Traffic und unserer Conversion schnell dafür gesorgt, dass wir allein damit nur im Shop und in der App siebenstellige Monatsumsätze erzielen konnten. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir genau diese Recommendations eben nicht nur im Onlineshop und in der App nutzen, sondern der Anwendungsberater am Telefon bekommt die Vorschläge. Der Niederlassungsmitarbeiter im Laden bekommt natürlich in einem völlig anderen Frontend Vorschläge. Oder auch der Außendienstler auf seinem Tablet. Je nachdem, was der Kunde online gemacht hat, was er sich angeschaut hat, etc., etc., können wir dann dem Außendienstler Vorschläge unterbreiten, welche Produkte, vor allen Dingen aber, welche Systeme, welche Services platziert werden könnten beim Kunden. Oder zweites Beispiel, E-Mail. Hier sehen Sie ein altes Beispiel. Auch hier haben wir ganz platt angefangen. Wir haben einmal im Monat im Prinzip pro Gewerk so eine redaktionell manuell zusammengebauten Newsletter verschickt. Fertig. Ganz einfach. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir eben einen hohen Automatisierungsgrad haben ähm, und so Dinge eben kanalübergreifende Trigger zum Beispiel machen können. Oder sogar so Sachen machen können, wie wenn ein Verkäufer mit dem Kunde etwas besprochen hat, und ein Gesprächsfeedback gibt, dann kann, kann das eine automatisierte, mehrstufige Kampagne lostreten, wo wir ihm bestimmte Servicebausteine oder Systembausteine empfehlen, dem Kunden. Auf Basis des Gespräches zwischen Verkäufer und Kunde. Ist aber aus einer ganz einfachen redaktionellen, monatlichen Mail entstanden. Zweites Beispiel, wir haben eigentlich einfach nur angefangen, digitale Ansätze zu nutzen, um Bestehendes miteinander zu verknüpfen. Wir haben zum Beispiel, ähm, kooperieren wir mit einem Startup aus München zusammen, die haben ein Kuriernetzwerk in Deutschland aufgebaut, sind hergegangen und haben gesagt: Wir nehmen jetzt unsere 450 Niederlassungen in Deutschland und nutzen die als Außenlager, als Außenläger. So, Das heißt, wenn ein Kunde jetzt bei uns bestellt über digitale Wege, dann können wir über dieses Kuriernetzwerk einen regionalen Kurierdienst nutzen, der in die Niederlassung kommt, das Produkt holt und dem Kunde auf die Baustelle bringt. Same-Day-Delivery weil wir den Außenläger eben haben, unsere Niederlassungen. Und dann bringen wir dem Kunden innerhalb von drei Stunden das Produkt, dritte, dritte Etage auf der Baustelle XY, siebter Raum hinten links. Oder Click and Collect, je nach Gewerk, je nach Anforderung des Kunden, haben wir die Möglichkeit, dass der Kunde es in der Niederlassung abholen kann oder wir beispielsweise auf einer Großbaustelle eine Paketstation hinstellen, in die wir dann reinliefern können. Klick und Collect aus der Paketstation auf der Baustelle. Nicht, die Sachen waren alle vorher auch schon da. Wir haben eigentlich nur digitale Ansätze genutzt, um diese Lösungen miteinander zu verknüpfen. Und dann haben wir uns angefangen, an die richtig dicken Bretter eigentlich ranzuwagen. Außendienst. Eine Lösung zu bauen für den Außendienst. Wie schafft man es, mit einer digitalen Lösung Mehrwert zu schaffen, der eben darüber hinausgeht, irgendwie Produktvorschläge zu unterbreiten. Wir haben also eine Tablet-Anwendung geschaffen, die eigentlich heute dafür sorgt, dass der Außendienstler natürlich zum einen eben nicht mehr produktbezogen, sondern anwendungsbezogen dann sinnvolle Sortimente präsentieren kann. Damit ging es los. Mittlerweile ist das Ganze so weit, dass er da drin eine, eine Customer Journey Timeline seiner Kunden sieht. Wo hat der Kunde wann, wie, was mit wem besprochen, gemacht, welches Angebot ist noch offen. Oder auch eine agile Tourenplanung. Die es uns beispielsweise ermöglicht, wenn wir über SEA einen Neukunden akquirieren, dann haben wir die Möglichkeit, je nach Klickverhalten dieses Kunden und damit je nach Potenzial oder Lifetime Value, können wir dann diesen SEA-Kunden, dem Verkäufer, in seine Tourenplanung reinpacken und ihn gleich mit Informationen dazu füttern, was er mit diesem Kunden besprechen sollte. Ob er das dann macht, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Möglichkeiten sind da. Um eben wieder am Ende des Tages möglichst passende Produktvorschläge, vor allen Dingen aber Service- und Systembausteine beim Kunden platzieren zu können, je nach Kaufverhalten. Am Ende bin ich aber überzeugt davon, dass eigentlich, wenn ich das so sagen darf, dieses transaktionale, klassische E-Commerce aus meiner Sicht für unsere Kunden in unserem Markt nur ein ganz kleiner Baustein sein kann. Das reine E-Commerce kann deswegen meiner Meinung nach nur ein ganz kleiner Baustein sein, weil es eigentlich für unsere Kunden um ganzheitliche, übergreifende Lösungen gehen muss. Unsere Kunden müssen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und das hat mit C-Teile Management Materialwirtschaft, Lagermanagement, gar nichts zu tun. Das heißt, wir müssen unseren Kunden Lösungen und Systeme, und Sie verstehen es sicher, dass ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen kann, wir müssen also übergreifende Lösungen anbieten können, wie beispielsweise von der Fahrzeugdiagnose, Fahrzeug kommt in die Werkstatt, wird ein Diagnosegerät angeschlossen, aus diesem Diagnosegerät direkt eine Materialliste abzuleiten über das ERP-System unseres Kunden, ihm dann Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung etc. wieder in sein ERP-System reinschießen zu können. Also ein integrierter Prozess von der Diagnose über die Beschaffung und schon ist die, die eigentliche Beschaffung der C-Teile nur noch ein ganz kleiner automatisierter Bestandteil. Oder anderes Beispiel. Ähm, Im Bauumfeld das Thema BIM, also datengestütztes Planen und Bauen, nimmt massiv zu. Wir müssen also schon Architekten die Möglichkeit bieten, in ihren Planungstools, aus ihren Planungstools wieder Materiallisten abzuleiten, die automatisch an uns übermittelt werden. Also da wird der, der, der Akt des Bestellens, die eigentliche Beschaffung, die eigentliche Transaktion, wird gänzlich automatisiert, weil sie zum Teil eines Gesamtprozesses werden muss. Übergreifende, integrierte Lösung. Oder Monteurflotte, letztes Beispiel. Wir haben Kunden, die haben Monteurs, Monteure, die sind überregional unterwegs. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass wir einem Monteur, je nachdem, was der morgen für ein Projekt hat, müssen wir es schaffen, dass wir, dass wir dem Monteur, in seinen Lieferwagen das reinliefern, über Nacht, was er am nächsten Morgen für, sein, für seine Projekte braucht. Das ist eine ganzheitliche Lösung, wo dann die eigentliche Beschaffung, das eigentliche Bestellen fast wegfällt. Das bedeutet es auch für uns als Partner des Handwerks, so sehen wir uns. Partner des Handwerks und der Industrie bedeutet, Kunde kann sich auf sein Kerngeschäft, auf seine eigentlichen Projekte konzentrieren und wir unterstützen mit ganzheitlichen Lösungen dabei, dass dieser Akt des Beschaffens eigentlich automatisiert wird. Je nach Use Case, je nach Kundencluster, je nach Anforderung. Damit komme ich zu meinen Lessons Learned. Was, nehme ich, was nehmen Sie vielleicht mit? Was haben wir daraus gelernt? Ich sage es ganz bewusst so. Was haben wir daraus gelernt? Ob das für Sie passt, müssen Sie selber entscheiden. Erstens Fahrwerk. Klar, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Technisches Fundament. Ähm, einige unserer Partner, DotSource oder Intershop, ähm, sind heute auch als Sponsor hier, mit dem wir da sehr eng zusammenarbeiten. Wir machen viel mit externen Partnern. Zweitens das Thema Verantwortung. Top-Management, Commitment mit einem ganz einfachen, pragmatischen Projektmanagement-Ansatz. Kein Tool, kein gar nichts, drei Folien, alle vier Wochen, fertig. Dann Quick-Wins, Leuchttürme bauen, in unterschiedlichsten Umfeldern, wo wir häufig die Digitalisierung eigentlich nur nutzen, um Vorhandenes miteinander zu verknüpfen und ganz, damit ganzheitliche Lösungen zu schaffen. Denn am Ende des Tages möchte ich gerne damit abschließen, dass Handwerker längst digitalisiert sind, die haben nur Wichtigeres zu tun. Und genau dabei wollen wir sie unterstützen. Vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank, Moritz, ähm, für die Einblicke. Ähm, das war, glaube ich, einmal ähm, mit, dem, mit dem großen äh, Löffel durch die ähm, E-Commerce-Digitalisierungs-Integrationswelle in der ähm, WIRT-Gruppe. Es gab auch schon rege Fragen. Ähm, ein paar davon möchte ich dir stellen. Alle wird es leider nicht reichen. Vielleicht kriegen wir das im Nachgang irgendwie hin. Ähm, wir sehen ja nicht weit auseinander. Da können wir mal einen Podcast machen. Ja. Gerne. Ähm, die erste Frage, die ziemlich schnell kam, war, und du hast es auch eine Folie drin mit einem Screenshot, wie passt denn Bucato in diese
0: Gesamtstrategie rein? Also was ich jetzt aufgezeigt habe, ist ja im Wesentlichen Strategie Wirt. Also das, ich sag mal, des Mutterunternehmens, der Marke Wirt. Wir haben natürlich parallel dazu, aber das hätte jetzt den Rahmen gesprengt, parallel dazu natürlich verschiedene digitale Initiativen, die eben auch sowas beinhalten wie Vucato als Plattform, die eben wird gruppenübergreifend und auch externe Lieferanten mit, mit äh, beinhaltet. Das heißt, ein, eine Bestellplattform ähm, für Kunden zur Verfügung zu stellen, ähm, die vor allen Dingen eigentlich als USP Folgendes bietet, ich kann bestellen, kann auf das Sortiment von x Lieferanten zugreifen und bekomme am Ende eine Rechnung. Das heißt, es geht wieder im Hintergrund um den Gedanken, Prozesse zu vereinfachen, Prozesskosten einzusparen für unsere Kunden und für einige unserer Kunden ist eben Plattform dabei genau das Richtige.
1: Plattform ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Wie ist denn die Strategie gegen oder mit
0: Amazon bei Wirt? Also ich glaube, dass ähm, es, es geht nicht um gegen oder mit, ich glaube, es geht um unterschiedliche strategische Ausrichtungen, meiner Meinung nach, ähm, wie aufgezeigt für uns, ist das Thema, ich sage mal, transaktionales E-Commerce, ähm, ist, ist halt ein Must-Have. Oder dass man irgendwie, so wie Amaz, die Kollegen von Amazon ja auch, dass man Arriba Punch-Out braucht oder, 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 irgendwie, dass man seine Rechnung per Zugpferd zur Verfügung stellen muss. Ich glaube, das ist Must-Have. Für uns geht es aber darum, tatsächlich ganzheitliche, übergreifende Lösungen, also vom Lagermanagement, von der Fahrzeugeinrichtung. Ein Monteur ist draußen auf der Baustelle, der will in seinem Fahrzeug, wenn im Fahrzeug was fehlt, dann braucht er was. Der will sich nirgendwo mehr einloggen. Das heißt, ich glaube, es sind unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Ansätze. Der eine, USP, unser USP ist, ganzheitliche, übergreifende Lösungen zu bieten, sodass Kunden sich tatsächlich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und das ganze Thema Beschaffung per se eigentlich outgesourced wird. Das Thema Beschaffung, Materialwirtschaft, Lagermanagement eigentlich an uns ausgesourced werden kann.
1: Das heißt, eine aktive Amazon-Strategie, danach klang es jetzt nicht,
0: was du versucht hast zu umschreiben, es da ist ja, also ich glaube, ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt mit dem Auftauchen von Amazon uns eine Strategie hätten suchen müssen. Dann hätten wir ja hätten wir viele Jahre verpennt. Also insofern, glaube ich, müssen wir uns auf unsere USPs konzentrieren, das, was also unsere Kunden von uns fordern. Und damit fahren wir im Moment sehr gut. Okay,
1: dann lass uns weitergehen. Ich glaube, wir werden heute noch genug über das Amazon-Thema sprechen. Eine weitere Frage, die noch kam, die nichts mit Amazon zu tun hat, ist, du hast ja aufgezählt, was sind die Lessons Learned. Der Erich, fragt jetzt übrigens Erich, Hi, Erich. tolles Vorbild, ganz viele Fragen schon gestellt, sehr gut. Welche drei Punkte hast du denn oder habt ihr während der Transformation am meisten unterschätzt und vielleicht auch noch weshalb?
0: Also ich glaube, ohne Frage. wir haben uns ja, wie ich aufgezeigt habe, ganz bewusst den Weg gewählt, das Ganze eben nicht über irgendwie ein Startup in Berlin, was wir machen oder kaufen, zu lösen ähm, oder über einen Innovation Lab, sondern ganz bewusst von innen heraus. So. und ich glaube, Lesson Learned ist für uns Überraschung. Das ist der lange und steinige Weg. Ähm, es ist aber sicherlich mittelfristig genau der richtige Weg, weil wir dadurch eben kanalübergreifend zum Beispiel eine Recommendation Engine einsetzen könnten, was wir nicht könnten, wenn wir einfach nur Plug and Play für unseren Shop gemacht hätten. Das ist sicherlich ein Lesson learned. Also man verliert Agilität, ja, man gewinnt aber mittelfristig, weil man eben übergreifende Lösungen anbieten kann durch die tiefe Integration. Und ich glaube, aber das kennt glaube ich jeder, der hier im Raum sitzt, was wir auch massiv unterschätzt haben, anderes Lesson learned ist sicherlich in diesem Change Management von innen heraus die Leute tatsächlich mitzunehmen. Also ich sage mal jetzt irgendwie eine, eine Gabi Müller, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, bei uns in der Buchhaltung, die tut sich natürlich heute damit schwer, dass jetzt eben keine Papierwirtschaft, sondern irgendwie Zugpferd ihr täglich Brot in der Finanzbuchhaltung ist. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, an der wir auch dranbleiben müssen. Aber nochmal, das würden wir nicht, wir würden es schlichtweg nicht hinkriegen, in unserem Unternehmen, mit unserem Geschäftsmodell, in unserer Kultur, wir würden es nicht hinkriegen, wenn wir das über irgendwie eine Ausgründung versuchen würden. Das geht nur, indem wir die Gabi Müller tatsächlich an die Hand nehmen und mitnehmen.
1: Moritz, vielen Dank. Du bist heute noch hier
0: ja. und äh, bist auch noch
1: sicherlich bereit, äh, unter vier oder Absolut. sechs Augen noch ein paar Fragen zu beantworten, ein bisschen zu diskutieren. Nochmal einen herzlichen Sehr Applaus gerne. für den Moritz Schwarz. Dankeschön. Warte mal. Du kriegst doch was. Bleib mal kurz. Ah.